bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña hoy Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y eh, hoy me va a estar asistiendo en esta conversación nuevamente eh, el compañero Justin Miguel Santiago, que estuvo la semana pasada en el diálogo sobre la educación Montessori. ¿Cómo estás, Justin? Saludos, saludos, gracias por tenerme. Justin, eh, como mencionábamos en el podcast anterior en, o en el pasado episodio, eh, tú has estado desarrollando una serie de podcasts que has acompañado a distintos servidores públicos eh, en lo que es su día a día. Uno fue con un educador y en el campo de la seguridad, que es el tema que vamos a trabajar hoy, estuviste haciendo un acompañamiento a una oficial correccional sobre cómo es ¿verdad? su trabajo, eh, cómo, cómo lidian con esto día a día. Y por eso también pues, quise que estuvieras con nosotros hoy, que vamos a hablar sobre la seguridad y la criminalidad en Puerto Rico. Eh, así que eh, no sé cómo, cómo lo ves ese mix ahí de temas. Sería interesante, vamos, vamos entonces a presentar a nuestro invitado, pues entonces comenzamos. Así mismo es, bueno, pues hoy queremos hablar sobre la criminalidad. Eh, hemos estado viendo titulares y titulares y queremos plantearnos la pregunta si está fuera de control la criminalidad. Conversamos sobre la seguridad pública en Puerto Rico con Gary Gutiérrez, quien es profesor experto en justicia criminal y también nos acompaña la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia, Jessica Ibeliz Correa González. Bienvenidos a ambos. Gracias, Gracias. saludos a todos y a todos. Gracias, un privilegio estar con dos respetados comunicadores como ustedes. Gracias. Bueno, pues eh, eh, vamos de entrada, ¿no? Hemos estado viendo eh, esta, estas noticias sobre la criminalidad, eh, las masacres de lo que va de año, hemos estado viendo ocupaciones de áreas como es el, el, la barriada Morales en Caguas, vimos este fin de semana lo que pasó en Punta Salinas, en Tuabaja, eh, parece que la, tri, que la criminalidad no da tregua, esta es una problemática que no hemos podido descifrar como sociedad, como lo ven desde, desde sus trincheras, ¿no, Gary? Como estudioso y la fiscal desde eh, el brazo que, que se supone, ¿verdad? O que está trabajando con llevar estos casos. ¿Quién quiere empezar? Sí, le dejamos al profesor que... Eh, obvia, obviamente la licenciada es buena abogada. Eh, <risa> bueno, nada, eh, mira, yo... Como tú sabes, eh, ustedes saben, nosotros eh, siempre hemos planteado que en Puerto Rico hay un problema de violencia, que no es necesariamente solo una violencia criminal. Y el hecho de que haya una violencia criminal no necesariamente indica que hay un problema de criminalidad. ¿verdad? Son cosas diferentes, pero la prensa, y yo hago mi culpa de eso, porque como sabe, como sabe mi... mi, mi mi jefa de mesa anterior, ¿verdad? Yo llevo muchos años trabajando de periodista y, y hago, y hago más culpa en esa construcción de que, la, de que la criminalidad del país se mide por, por, no solo por la violencia, sino por los asesinatos, porque ni siquiera se mide por, por, por los eh, heridos y cosas como esa, ¿verdad? Regularmente es por número de asesinatos. Y en realidad, Puerto Rico, eh, desde que yo empecé como reportero policíaco hace, qué sé yo, 30 años, eh, tiene más o menos los mismos datos 
de, de incidencia criminal de violencia ¿verdad? en el país, si usamos la, la medida correcta de utilizar los asesinatos, que es por 100.000 habitantes, pues en Puerto Rico lleva décadas que está entre 17 a 24 asesinatos, teniendo unos momentos picos en el 2011, por ejemplo, que llegamos casi a 30 y pico. Y igual que en los 40, ¿verdad? Cuando, cuando se reportaron, en la época de los 40 se reportaban menos de 500, eh, eh, 500 asesinatos, pero había, habíamos 2 millones de habitantes, ¿verdad? No, no, así que eh, los números más o menos son los mismos. Y en ese sentido, eh, eh, es una violencia que más o menos es constante, que sube y baja dentro de esos parámetros, pero que, que hablar de una crisis de violencia en el país, yo no sé si es correcto. Eh, cuando lo que realmente es una crisis de, de mediática de la violencia, ¿verdad? Ya esa violencia no es lo mismo usted levantarse por la mañana, ¿verdad? Cuando Jensen estaba allá en radio y reportaba que había habido un tiroteo y tres personas murieron en un residencial público, perdonando eh, la, 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 el ejemplo, ¿verdad? Que sé que es clasista. Pero eh, no es lo mismo eso que usted despertarse por la mañana, ver su teléfono y ver los, los, los tres los tres eh, las tres víctimas entramos a tiros uno a los otros. Entonces, la percepción de esa violencia, esa construcción, ¿verdad? De, eh, esa de, eso de definir como que hay una crisis, pues, pues yo lo tomo con mucho cuidado porque, porque en realidad yo no creo que haya más o menos violencia. Yo creo que hay una violencia más o menos dra eh, eh, más dramática en el sentido de que está presente visualmente. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, es injusto pedirle a, 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 a las agencias de, de, del sistema de justicia criminal, que en criminología eh, crítica le llamamos el sistema represivo del Estado, ¿verdad? Porque es el, el sistema que nos reprime cuando salimos de, de, de donde tenemos que, de donde el Estado quiere, eh, es, es injusto pedirle una respuesta a, 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 a una situación que ni siquiera está bien definida, ¿verdad? Porque en última instancia, eh, como la distinguida licenciada que nos acompaña hoy nos va a explicar, eh, la labor de fiscalía siempre es re, eh, reactiva, ¿verdad? Eh, 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 el Estado no puede intervenir con alguien hasta que no cometa un delito. Ese, esa es la naturaleza de nuestro derecho, ¿verdad? Y, y yo eso se lo debo a ella, así que no sé si con esta introducción lo doy de pie forzado, ¿verdad? Súper sí, interesante, ¿no? Ese dato que... que... Estamos, esa visión mediática de la crisis y la crisis y, y verlo así en tasa por población, pues nos da entonces un contexto más justo. Quiero anotar que se acaba de unir también al podcast el representante Luis Narmito Ortiz, que preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Representantes. Eh, no sé si ya tiene su micrófono listo, pero le damos la bienvenida, representante. Bueno, bueno, me escuchan, buenas tardes. Lo escuchamos perfectamente. Perdón, perdón la tratanza, que es que no soy muy electrónico, si tú sabes que uno mete la pata rápido. No se preocupe, representante, estamos con eh, el profesor de justicia criminal, Gary okay. Gutiérrez, y con la jefa de fiscalía, la licenciada Jessica okay. Ibeliz Correa, y eh, estamos comenzando el diálogo sobre eh, cómo evalúan esta, eh, lo que se ha descrito como una crisis de seguridad y la criminalidad. El profesor nos está poniendo en contexto unos datos interesantes. Eh, y nada, queríamos ahora ver la perspectiva de, del Departamento de Justicia, de la jefa de fiscales. Eh, pues mire, nada mejor explicado que lo que dijo el profesor Gutiérrez. Esto, como él dice, esto lleva décadas que está ocurriendo así, no obstante con los medios de comunicaciones ahora mismo. 
Eh, lo vemos todos los días cuando hay gente en la calle que graba las cosas y cuando se escuchan el, el tiroteo que hubo en tal residencial. Eh, los medios de comunicación que tenemos ahora eh, ponen esto que nosotros los que estamos en el sistema judicial vemos todos los días y hemos visto, ¿verdad? Pero yo no quiero ser pesimista. Eh, nosotros, por lo menos los fiscales que vemos esto, o sea, y no, no vamos a ir solamente a los asesinatos, vamos a ir a todo tipo de delitos, que son los que, no, como dice el profesor, una vez se ocurren delitos es que interviene el Departamento de Justicia a través de un fiscal, ¿verdad? Pues todos los días trabajamos eh, para poder eh, procesar este tipo de delitos, ¿verdad? Tener la prueba necesaria para que las personas que violentan la ley eh, puedan cumplir. Pero yo creo que esto es algo que también... Eh, quitando la función que nosotros tenemos como Departamento de Justicia, que es la, la punitiva, como dijo el profesor, también tenemos que trabajar como sociedad eh, para evitar que estas cosas no lleguen y que intervenga un fiscal, porque una de las cosas que, que, que a mí me gustaría que el público entienda, ya cuando interviene el fiscal, ya ha ocurrido un delito, ya ha ocurrido la muerte, ya ha ocurrido la violencia, eh, y pues nosotros el, eh, evaluamos esa prueba, levantamos los expedientes, si tenemos los elementos del delito, ¿verdad?, y la conexión con el imputado, que es lo que requiere nuestro sistema penal, pues tenemos que erradicar y procesar a esa persona en el tribunal. Así que yo creo que como pueblos, como funcionarios y como ciudadanos de Puerto Rico, que somos todos, lo que tenemos que trabajar es para prevenir que esto llegue a la etapa donde tenga que intervenir un fiscal. Representante, en ese sentido, eh, usted preside la Comisión de Seguridad. Cuando se habla de inseguridad o de violencia, pensamos en el, en el área punitiva. Ustedes desde la Comisión... Eh, ¿Ven algún tipo de proyecto que vaya más allá de, la, de las agencias de ley y orden para abordar la seguridad como algo? Estando bien. De, 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 ¿Me escucha? Ahora le escucho porque es que está entrando llamada y me, me vuelve loco esto. <risa> Mire, no queríamos que saber si desde la Comisión de Seguridad, que por tener el nombre Seguridad, tal vez el enfoque sí. se va al área punitiva, si hay algo que se esté evaluando desde el área de la prevención, desde el área social, de la educación, de las oportunidades de pelear contra la pobreza. Sí, hay, hay un sinnúmero ¿verdad? de proyectos que, que se están atendiendo, ¿verdad? y estamos buscando eh, ponencia, ese tipo de detalles, porque a mí me gusta ser un poquito más abierto, ¿verdad? en un tema que nos agobia por, por, por todas las situaciones que se están viviendo día a día, entonces no es para menos este último mes que ha sido, ¿verdad? Yo diría en el aspecto eh, 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 socialmente hablando de todas estas masacres, este tipo de, de, de impunidad que, que se está dando en nuestro pueblo, eh, ¿verdad? Eh, nuestra comisión eh, sigue abierta a, a recibir, eh, ¿verdad? Los, los insumos de, de todas las cosas que están sucediendo. Nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando el proyecto de, de, de armas, eh, Ahí hay cosas, ¿verdad?, que, que, que se pueden hacer. Y aquí el problema más grande que tenemos es que el 99% de, de los delitos que se, que se cometen aquí en Puerto Rico son con armas ilegales. ¿Por dónde entra? Los aeropuertos y los puertos. Y, y yo sé que mucha gente sabe, pero nadie le, me, le pone el carcabel al gato. Ese es, es uno de los problemas que tenemos eh, ¿verdad? como institución, como gobierno eh, y por más esfuerzo que hagan los fiscales, por más esfuerzo que a lo mejor haga la policía o los mismos ciudadanos ¿verdad? en, en, en contrarrestar, como, como bien dice la, la fiscal, cuando entra un fiscal es que ya hay un delito, hay una muerte eh, ya no podemos hacer nada, hay que trabajar ¿verdad? Con, eh, con, con el acto de, 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 del castigo 
¿verdad? En términos generales, para poder resolver, ¿verdad? Eh, momentáneamente lo, lo ocurrido y que pague por, por ¿verdad? Que tenga sus consecuencias. Eh, pero en el aspecto, y esto, esto tiene que ser, es como yo digo, aquí las agencias no pueden seguir siendo fincas privadas de, de la gente aquí, lo que es el Departamento de la Familia, el Departamento de Recreación y Deporte, eh, la, las mismas entidades sin fines de lucro, eh, las mismas iglesias. O sea, aquí eh, tiene que, esto tiene que ser un, un, solo, un solo grupo en términos para poder atacar esta situación que, no, que nos aqueja. Y, y verdad, yo digo esto porque siempre lo, lo, lo he dicho, porque estoy consciente de que eh, tenemos muchas agencias de gobierno y cada cual este, tira para su lado y, y, y a veces ni nos comunicamos en cosas tan sencillas, te podrá imaginar eh, en el aspecto difícil de lo que es el problema de la criminalidad en nuestro país. Hablando de ese punto de las armas, Gary, y, y antes que, 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 que yo pasarle la palabra a Justin también, esta mañana yo estaba hablando con el presidente de Codepola y sí. bueno, en el contexto de lo que ha pasado en Estados Unidos y este tema de las armas, y él decía que, que el problema en Puerto Rico son las armas ilegales, un poco defendiendo sí. el tema del uso de la arma legal. Eh, ¿Es algo que han estudiado desde la academia, el tema del acceso a las armas en Puerto Rico eh, bueno, relacionado eh, con la violencia? Bueno, yo no, 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 no es un área que yo trabajo directamente, pero en realidad, las, la, las leyes de control de armas bajo, bajo el sistema estadounidense ¿verdad? de la segunda enmienda, esas leyes de control de armas siempre han sido leyes a los pobres y a, lo, y a las personas de afrodescendencia. Eh, cuando tú miras eh, Ronald Reagan, que era la estaca de los republicanos y todo este tipo de cosas, y, ¿verdad? Eh, 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 toda esa mitología en torno a un presidente que fue bastante malo en términos generales. Eh, cuando era gobernador de California, tenía mucho ese discurso de las armas, de, de la libertad de armas, hasta que las panteras negras se armaron y empezaron a patrullar a los policías, hasta que las panteras negras se armaron y se metieron en el Capitolio de Sacramento a supervisar a, lo, a los legisladores, y hasta allí llegó la segunda enmienda, porque la segunda enmienda nunca en Estados Unidos ha estado dirigida a los pobres y a las minorías. Entonces, cuando tú pones estos requisitos, ¿A quién se lo estás imponiendo realmente? Pues se lo estás imponiendo realmente a los pobres que no pueden gastar lo que vale un proceso judicial para que le den una licencia o que no puede, o, o, o que por, por los estigmas que sea, ¿verdad? No, 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 no llega al acceso a, 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 a tener esa representación. Entonces, en realidad, eh, eso es una discusión aparte de la criminalidad porque no hay ninguna relación entre cantidad de armas y, y, y violencia. Entonces hablamos, y con el respeto al, al distinguido representante, el, eh, esta cuestión que es bien intencionada de la familia, de deporte, de todo este tipo de cosas. Fíjate que en ese discurso nunca se hablan de, do, de dos cosas muy importantes. Pobreza. Ajá. Equidad. Uh -huh. Tres cosas. E inclusión. Entonces, fíjate que los, los dos picos de violencia que hemos tenido en los últimos años, porque... La violencia en Puerto Rico nunca ha sido lineal, siempre ha, sido, ha tenido picos y bajas. Por eso el gobernador, eh, que yo llamo administrador colonial, con todo el respeto al gesto, administra la colonia, eh, el gobernador eh, aseguraba de que esto iba a bajar. Pues claro, yo también se lo voy a asegurar porque la, la violencia es cíclica. La licenciada que debe tener esos números sabe que, que la violencia en Puerto Rico a través de los años ha ido subiendo y bajando. Los picos siempre llegan a 30... 31, por ahí, asesinatos por 100.000 habitantes. 
Y cuando baja, pues baja a 12, a 13, porque mira, vital. O sea, eso, eso, que es terrible, porque lo normal debiera ser, digo, lo normal no, lo aceptable debiera ser 5. O sea, es terrible. No estamos hablando de bueno, pero en, en ese sentido, eh, fíjate que en los periodos en que ha habido picos, siempre ha habido periodos donde ha habido grandes exclusiones. En el momento en que se imponen las medidas neoliberales por el, por el gobierno de Fortuño, que se dispara la corrupción, que también es una respuesta a la exclusión, ¿verdad? Porque tanto los políticos como, como personas que quieren participar de ser de la élite, eh, se corrompen para poder llegar a esos niveles, pues los pobres no, tal vez no se corrompan, pero venden droga. ¿verdad? Así que es básicamente la, la misma. Entonces, pero, pero cuando tú vas a mirar el 2011, las medidas que el Estado impuso, económicas, después de las elecciones del 2010, disparan, disparan lo, 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 la violencia. Y cosa que es interesante porque los años que son posteriores a las elecciones, hay un espíritu de renovación y regularmente bajan la, bajan la, la, la incidencia de, de, de la... Porque la gente se siente más incluida, acaba de participar en el ritual de la votación, todo este tipo de cosas. Sin embargo, cuando tú miras las condiciones que tenemos hoy versus las condiciones que había en el 2010, te das cuenta que son las mismas, son las mismas imposiciones, la misma visión que nos impone a los pobres pagar las deudas que, que, nos, que nos pusieron... Que nos, con los, ¿cómo es que, eh, con los que nos comprometieron un montón de, de, de políticos corruptos y co, o cómplices que apoyaron esa, eh, coger esos préstamos sabiendo que no los podíamos pagar, sabiendo que no los que, que no lo necesitábamos, sabiendo que se lo iban a robar ellos mismos dando contratos. Entonces, ahora nos imponen a nosotros esa carga. Entonces, la respuesta en el 2011 al 2010 y la respuesta ahora es la misma se dispara la violencia la violencia en la calle y se dispara la violencia social verdad no solo la, la, porque esa es la que más vemos pero como nos puede ilustrar la, la distinguida este fiscal en los casos yo yo todavía recibo la, la policía de, de Ponce todavía me tiene su listado de, de, de reportero y yo todos los días recibo dos y tres querellas de violencia doméstica sí. eh, así que, que que en ese sentido verdad cuando, cuando el legislador habla de que esto tiene que verse de una forma global, pues sí, yo, yo entiendo que la familia, para tratar la familia, la recreación, todo ese tipo de cosas son importantes. Como son importantes, algún tipo de control de las armas. Pero hasta que no, hasta que no empecemos a incluir la, las comunidades en su proceso de autogobierno, hasta que no empecemos a incluir a, 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 a los jóvenes en un proceso de, de inmersión en la economía que tengan suficiente, o sea, tengan un ingreso digno para, para empezar una familia, eh, hasta que no eh, eh, te, seamos inclusivos en todos los aspectos de, 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 de los sectores, ¿verdad? Eh, y mientras el Estado siga respondiendo a lo que yo llamo el poder, y en, mi, en mis publicaciones yo defino el poder como blanco, de, 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 de piel, blanco, varón, ¿no? de apariencia heterosexual y cristiano. Es decir, que usted no, mientras menos de esas cinco cosas usted tenga, más marginado va a estar usted y más, y más, y más excluido va a estar usted de los procesos. Y la exclusión lleva a frustración y la frustración lleva a violencia. Este, porque hablamos también de esclarecimiento, la licenciada otra vez puede darnos esos datos. Desde que yo me acuerdo 
que yo la barba ni me salía cuando empecé a ser reportero. Tenemos un treinta y pico de, 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 de por ciento de, de esclarecimiento en Puerto Rico. Entonces, cuando yo era reportero, se, se, el año que se disparaban los esclarecimientos era porque había habido una redada grande, probablemente federal, y a cambio de lo, los llamados plibargen, ¿verdad? Pues, pues entregaban los, los datos y los nombres y esclarecían en ese año 10 o 15 asesinatos viejos que, 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 que se esclarecían de esa manera, ¿verdad? Los otros que se esclarecen son los de violencia familiar, donde el, el, el victimario pues está allí cuando llega la policía o se, o se suicida en el, en el proceso. Y eso se, clara, se esclarece solo. ¿verdad? Entonces, eh, en realidad, ninguno de esos datos tiene que ver con el alza o baja de la, de la criminalidad. Porque la criminalidad no es un problema policíaco ni de la fiscal con el debido respeto. La fiscal está para manejar el delito y exigirnos responsabilidad por las acciones. Pero, 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 pero el problema de la criminalidad es un síntoma de todos los problemas sociales que yo, que yo defino como de exclusión, que defino de, de, de marginación y de pobreza. Perdóname que le cogiera el tiempo. Disculpa, pero tengo una, me surgió una duda y a lo mejor la licenciada nos puede ayudar. Según entonces lo que expone Gary, la, se ha dicho siempre que, la, que si no se esclarecen los casos hay una sensación de impunidad que a, alienta a más, a más criminalidad, pero nos estás diciendo como que no hay una correlación ahí. ¿Cómo ese, lo... ese, ese es un principio que se desarrolla en el siglo XVIII con el derecho positivo, que, que es la base del derecho nuestro ahora, ¿verdad? Pero en realidad ningún delincuente anda por allí con el código penal debajo del brazo para saber si lo que va a hacer implica cinco años o diez años o es agravante o no agravante con una cita métrica si está cerca de escuela o lejos de la escuela. Eh, me corrí usted, licenciada. Eso es así. Eh, eh, y como explicó muy bien el profesor, y como les dije, esto es algo que tiene que envolver eh, muchos sectores, eh, porque el, el que es un estudioso en la materia, eh, dio, yo sí podría el esclarecimiento de los casos, y como él dice, es, todo depende, ¿verdad? Eh, y no podemos clasificar todo por lo más que, es, que sale en las noticias, que son los asesinatos. Todas las mañanas yo me levanto y escucho, se reportaron pues tantos asesinatos. Hay una eh, gama de delitos. Eh, que son delitos que se consulten, que son radicados. Esos son delitos que son esclarecidos porque tenemos eh, la evidencia, el testigo directo que va a sentarse en el tribunal a demostrar los elementos del delito y la conexión con el imputado o el sospechoso o acusado, depende de la etapa que estemos hablando. Porque es una cosa que requiere el sistema judicial de nosotros. Nosotros tenemos que probar los casos más allá de razonado. En el caso de los asesinatos, que, que por ahí es que lo que más llama la atención de la prensa y la ciudadanía, pues sí, es algo cierto, pero con eso tenemos que trabajar para poder darle la seguridad a esos testigos que ven, porque hay algunos casos que no se ven, pero sí hay muchos testigos que tienen miedo de que se le pase lo mismo a esa persona y no eh, va a la policía para decir que fue testigo de, 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 de ese delito. Eh, y yo le digo, como fiscal yo he tenido la oportunidad y hay, yo he tenido testigos que han sido bien honestos y me han dicho, fiscal, yo no me voy a exponer, yo no voy a exponer a mi familia, pues usted es bien fácil. Eh, y lo que nosotros queremos trabajar es poder garantizarle a esas personas, ¿verdad? Esas personas que son clave para el esclarecimiento de los casos, eh, para poder demostrarlo allá, eh, más allá de razonable en los tribunales, para cumplir ahora mismo con, con la norma eh, de Ramos versus Luciana, que son 12 a 0 de culpabilidad y no culpabilidad, pues requerimos que la ciudadanía coopere, sirva de testigo, pero nosotros también tenemos que darle el compromiso de garantizar la seguridad, que como dice él, es cíclico. Eh, en ese sentido, eh, yo con, 
en mi oficina estamos trabajando para nosotros mejorar lo del albergue de testigos, para poder ofrecerle a esos testigos que llegan a la fiscalía la seguridad que requiere eh, para que nos ayude a esclarecer estos delitos que todos los días lo estamos viendo y todos estos asesinatos los estamos viendo. Justin. Sí, yo tengo una pregunta pues, para el al representante, porque él pertenece a un cuerpo de gobierno que tiene voz y voto. Eh, vamos a ser honestos, estas conversaciones que parecen ya más cíclicas que nada, que de momento hay un alza en la criminalidad y luego comienza el tema y de momento como que se va apagando. Casi siempre en el, en, en, con el aparato gubernamental lo que se hacen son parchos, son pues, eh, asignarle más dinero a, a ciertos componentes, quizás este, tener más policía en un área designado, pero, pero le aprovecho y pregunto, la, eh, aprovecho la presencia del representante. En cuanto a la Cámara, en cuanto a, a la legislatura o a la fortaleza, ¿dónde está esa política pública eh, destinada a, a propuestas longevas? Cosas que tomen más tiempo, que dan resultado a través del tiempo y que no simplemente sea política reaccionaria de asignar dinero a un lado, sino algo que, que tome tiempo y que resu dé resultado a largo plazo. Eh, usted preside una comisión de seguridad pública. Eh, ¿Tiene algo en la mesa destinado a eso? Creo que el micrófono del representante no está conectado, pero mientras se conecta, no sé si... De todos modos, dejo, dejo esa pregunta en el tintero y aprovecho la, la presencia... Se oye entre Ah, ya, ya, se, ya se escuchó la pregunta. Estoy aquí, estoy aquí. Pues sí, nada, la pregunta era eh, sencilla. Eh, sobre estoy su mesa, estoy, estoy aquí, es que te, parece que el, el interés aquí está bastante malito. Le Nosotros lo escuchamos muy bien. Sí. Le preguntaba el compañero ah, bueno. si, si tiene sobre la ah, mesa eh, en la comisión alguna medida que sea más allá de una reacción del momento, algo más a largo plazo. Bueno, lo, lo, la, las medidas que yo tengo ¿verdad? Eh, en, en la comisión eh, que están ¿verdad? bajo evaluación todavía eh, no, no, no son reacción a, a, a esta ola criminal que, que, que viene arropando este último mes, ¿verdad? Eh, eh, sí, eh, hemos estado la información que nos ha llegado, ¿verdad? En términos de, de, de la situación, en términos de las armas ilegales, eh, que esto es como, como yo, yo te puedo expresar esto, que no, no vaya yo a meter la pata y buscarme problemas, gente. No. Eh, bueno, lo voy a decir, no tengo. Eh, aquí hay una Voy a poner el ejemplo. Aquí llegó un superintendente que era fuera de Puerto, fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Y, y pasó, entró porque era ex policía de la ciudad de Nueva York y trajo cinco almas. En la primera reunión que tuvo, ¿qué hago para registrar mis almas? Te podrás imaginar. Aquí hay un, un, una desconexión, es la, las líneas aéreas. Con, con el gobierno y yo y, y, y peor aún en los puertos que me cuentan y no acaban pero nadie le pone cascabel al, al, al gato en esto, esa es la realidad y yo llevo unos cuantos meses nada más en esta comisión ¿verdad? y, 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 y me... eh, que están que están ¿verdad? porque me interesa y, y es una, una preocupación a nivel general porque 
ahora uno no puede estar ni, ni, ni en un negocio, por decirle, o en una pasa pública, porque de momento pasa una situación y siempre paga el menos, eh, el menos que tiene culpa, ¿verdad? Eh, y yo no quisiera que hubiera una muerte más, pero la sociedad en que estamos viviendo, así eh, es lo que tenemos y, y yo vuelvo y te repito, eh, esto es una situación que no podemos seguir independientes, separados, eh, podemos opinar 20 cosas y yo respeto la opinión de todo el mundo eh, y, y no es como, como dicen por ahí y bien dicho en términos de yo voy a resolver la, la criminalidad asignando más dinero eh, pero ahora mismo te pone de ejemplo una carta circular que vi esta semana eh, por el, costo, el alto costo de la gasolina reducir los, los patrullajes eh, que es una parte ¿verdad? De, de todo este entorno y, y sin casi policía te podrás imaginar eh, cómo el, el, el nuestro pueblo va a estar seguro de, de la, en, en, en todo lo que tenemos y yo si, sigo y si, seguiré apostando en que aquí hay que dejar eh, lo, la, las cosas a un lado aquí hay que enfrentar esto unidos de frente hay muchas cosas que se pueden hacer yo ya lo he dialogado con el señor eh, comisionado verdad y, y, y el señor Alexis eh, en reuniones que hemos tenido, eh, ¿verdad? Pues yo no entro en, 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 en sus planes, ¿verdad? Porque eh, usted sabe cómo es esto, la, la estrategia que ellos están llevando, y no me gusta. Creo que lo estamos perdiendo. Me Quería aclarar, porque en eh, eh, nosotros. Nos en términos también. generales, de lo que creo. Lo de la carta circular que se dijo, que se le dijo a la policía de Puerto Rico, nosotros, ¿verdad? Porque todos los escuchamos y, y eso fue aclarado por la policía que no, eh, ¿verdad? Y se está haciendo el trabajo. Hay unas economías, pero no se está escatimando en estas medidas. Eh, sí, también, el departamento también lo ha hecho, ¿verdad? O sea, estamos buscando las economías, pero tampoco vamos a sacrificar a las víctimas de delito por ahorrarle a la agencia. Así que quería aclarar ese punto porque también nos preocupó y lo aclaró el comisionado. Y aprovechando esta coyuntura, el tema de la crisis, ¿no? Y, y Gary ahorita planteaba siempre que hay una crisis que redunda en, en, ¿verdad? en, en condiciones más complicadas, hay unos picos de violencia. Eh, el, esta crisis también que impacta las estructuras como tal, la policía, justicia, el gobierno en general, también se puede ver reflejado en, 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 en cómo se atiende la, en la criminalidad, Gary, la crisis fiscal. Mira, eh, 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 el, discurso, el discurso en torno a, a, a la necesidad de policías y cosas esas, y cosas así, eh, y obviamente yo abogo porque a la señora fiscal le di más, más dinero para su oficina, porque estoy seguro que necesita más recursos. Y no tengo problema con que a los policías le den más dinero, por, ¿verdad? Eso, ese no es lo que estamos planteando. Eso para bregar con el delito diario y para resolver los delitos diarios y para exigirle responsabilidades a los que hacen delitos diarios, no tiene nada que ver con la criminalidad. O sea, en Puerto Rico, los trabajos de Luis Avilés, que, que, que es un, que es un eh, destacado estadístico del país, dirigió eh, la oficina estadística del, del Estado cuando han ido a la ciudad de Vila, eh, demuestran de que no hay relación entre la cantidad de policías y, lo, y, y los delitos que se... Y que se ¿verdad? Eh, como, dice, como dicen los amigos míos policías, porque yo hasta, clase, hasta estudiantes policías he tenido, ¿verdad? Eh, 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 los policías... Usted no previene los asesinatos, aunque tenga un policía al lado de cada persona, porque alguien va a matar al policía primero. Así que eh, eh, eso no es. Eh, entonces, eso, eso son narrativas que repiten los políticos, porque suena bonito, sobre todo en un país 
donde la gente que todavía participa en las elecciones son bastante conservadores y bastante bien. Eh, eh, en Puerto Rico tiene entre tres y cuatro policías por mil habitantes, es decir, 30 por cada 100 mil, que es como se mide esto. Y eso está dentro de los estándares internacionales. Y está en el medio de la lista de policías por, por habitantes en la mayoría de los países. Por supuesto, cuando nos, nos comparamos con Estados Unidos, en sus áreas urbanas, sobre todo en áreas donde hay bastantes presencias de minorías, pues hay ocho, o nueve, hay ocho o nueve por cada, por cada 100.000 habitantes. ¿verdad? Pero, pero Estados, Unidos, Estados Unidos no es la norma. Cuando viene, cuando viene a, a, al número de policías por, por, por personas, por habitantes, porque Estados Unidos, en este, sobre todo en este momento, es un país altamente eh, militarizado en términos, a nivel de que, de que después, de la, después de la campaña de, de Bush, perdón, de, de Clinton, ¿verdad? Que, que implementó los programas de Bush y de Reagan para militarizar las policías y así fue que llegaron todos esos chalecos, todos esos, vestidos, vestidos de, todos esos equipos de Robocop que, que la policía en Puerto Rico solo utiliza cuando quiere reprimir expresiones públicas, ¿verdad? Porque uno no los ve cada vez, pero, pero eh, todos ese, todo esos aparatos llegan aquí por, por, por aquella visión de, de, de militarizar la policía y, y, y en ese momento hubo juristas que planteaban que hacer eso equivalía, equivalía a desarrollar un ejército armado dentro de la nación bajo direct, del Departamento de Justicia y que eso era inconstitucional. Yo no sé a dónde llegó eso, si, eso, si no pasó de, de ser una una discusión entre académicos y juristas, pero, pero recuerdo escuchando eso, ¿verdad? Entonces, en realidad, eh, hablar de más policías eh, como una posible solución, pues realmente es desviarnos de la atención de qué es lo que causa... La, voy a hacer un, poque, un poco de trabalengua aquí. La causa de la causa es la causa de lo causado. ¿Okay? Si el crimen... Se, se lo, lo provoca por exclusión. Pues hay que buscar cuáles son las causas de, la, 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 las causas de la exclusión. Entonces, la, la mayoría de los políticos electos no quieren entrar en eso porque la, 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 la causa de la exclusión es un sistema sociopolítico que ya no nos responde a la mayoría de los puertorriqueños y con mirar quiénes son los que reciben los contratos de cualquier proyecto en el país. Uno se da cuenta de eso, porque la, cuando hay un problema social, si se va a buscar el, si se busca dinero, la solución a ese problema social se busca desde quién lo puede solucionar y no cuál es el problema que tiene la comunidad. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, eh, 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 el, eh, si cuando se reciben dinero para, para incluir a la gente en los procesos socioeconómicos, se los llevan los intermediarios. Eso es lo que pasa en el país. Y, y entonces nosotros en el índice Gini ese, que es el, el índice, perdón, es el índice que de, de la separación entre los ricos y los pobres. Uh -huh. Puerto Rico está entre los pares más altos. Porque, porque le pregunto respetuosamente a la licenciada y retóricamente a la licenciada y, a, y al legislador. ¿Por qué un muchacho que tiene 25 años que tiene noveno grado, maneja un negocio millonario en un residencial que, que, que implica tener empleados, inventarios, 
relaciones públicas, relaciones con el Estado, porque es ilegalizado y tiene que defenderse. ¿Verdad? ¿Y ese, por qué ese muchacho está haciendo eso y no está en esa comunidad manejando un negocio legal? ¿De quién es el fracaso de eso? Entonces eso no lo vamos a resolver con más policía. Por eso, ¿va a contestar el legislador o voy a contestar yo? Adelante, licenciada. Ok. Eh, pues mire, profesor, eh, le tengo que ser bien honesta. Eh, y... ¿Cómo le digo? La política, ok, y una cosa que hay que explicar, ¿verdad? Y que voy a aprovechar, eh, están las diferentes ramas del gobierno, eso lo tiene que entender la gente, ¿verdad? Está el Ejecutivo, está la rama legislativa, que junto al Ejecutivo hacen la política pública y caen las leyes, eh, y que nos toca a nosotros, ¿verdad? Los fiscales y representantes del Estado eh, hacen las valeras, ¿verdad? Yo creo que esta, esta, esta dinámica y esta, estos estudios, que todo lo que usted ha dicho, es muy cierto que es estudioso de la materia, pues debe llevarse a, a estas personas que son los llamados a hacer la política pública del Estado, claro. las leyes del Estado. Porque le digo, o sea, es mi, mi, mi función y la función de todos los fiscales representantes del Ministerio Público, cuando se aprueban las leyes ¿verdad? que pasan por el escrutinio de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, eh, como un ejemplo la ley de alma, pues nosotros independientemente el, el fiscal pueda opinar que la pena es muy alta o no es muy alta, nuestro deber es hacer cumplir la ley, ¿verdad? Así que eh, en ese sentido le digo, mi opinión eh, de lo que yo pueda, sí yo respeto a los estudiosos que se han dedicado a este tema, eh, porque como le digo, son, eh, eh, hay miles de estudios y hay miles de años que, puede, que prueban lo que usted está diciendo que es cierto, es algo que va más allá de lo que nosotros, la policía y los fiscales podríamos hacer. Eh, pero para eso ¿verdad? estamos nosotros y el llamado de qué se necesita para evitar que yo como fiscal y los fiscales del Ministerio Público tengamos que entrar. Porque una vez entremos los fiscales, lo que, lo que tenemos que hacer es valer, hacer valer las leyes que ustedes aprobaron, lo, eh, digo ustedes al representante, eh, que la Cámara y el Ejecutivo, eh, la Cámara del Senado y el Ejecutivo eh, aprobaron. Eh, así que la contestación a la pregunta, que fue lo primero, ¿verdad? Eh, no se lo podía dar. Eh, eh, es algo de política pública que no, yo como fiscal no debería entrar a estar emitiendo las opiniones, pero como sí le digo, sí respeto todos sus estudios y muchas de las cosas que ha dicho eh, yo entiendo que se deberían explorar más eh, por, por Puerto Rico para ver si todos podemos lograr le, que... Le, le pido excusa, le pido excusa por, la, por la pregunta retórica porque como dije al principio, eh, esto no, no puede caer sobre sus hombros. Esa no es la función no de su eso, agencia. Sí, pero eh, eh, yo además de decir que yo soy ciudadana, yo vivo en este país, a mí claro, me preocupa. Claro. Lo, los fiscales no estamos exentos de que vaya una bala perdida y nos dé, como pasó eh, eh, hace, hace años, murió una fiscal cuando salió claro. el turno de San Juan, llegando claro. a su casa. O sea, nosotros no somos exentos. O sea, ahora mismo los fiscales trabajan 24 horas y, y hay un fiscal a las 2, a las 3 de la mañana que tuvo que ir a cubrir la escena en el residencial donde hubo una masacre. O sea, nosotros somos ciudadanos que estamos preocupados eh, en lo que está pasando en el país y yo creo que todos debemos hacer algo para buscar la manera eh, de, de ver cómo podemos solucionar, ¿verdad? Y la parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? Que nosotros, yo estoy buscando como jefa de fiscales también, de que los fiscales pod podamos orientar 
eh, a estos niños de la escuela para que vean la función, para explicar las leyes, para explicar las diferencias de, de que muchas veces yo escucho, los jueces no están bajo la supervisión del Departamento de Justicia, explicar el sistema de gobierno y explicar cuáles son las leyes, hablarle de, lo, de como dice el, el profesor, los que están cometiendo delitos no saben las penas que hay eh, tener un arma ilegal, eh, no saben la pena que es de un asesinato, no saben cuál es la pena de robar. Orientar a la juventud, no solamente para que respeten los funcionarios que les servimos todos los días, ¿verdad? Eh, los jueces, los fiscales, los policías, sino para que tengan conciencia de, de, de lo que se exponen, ¿verdad? De que si tú decides tener, portar un arma ilegal, pues estas son las consecuencias y tratar de prevenir eh, que lleguen al proceso de que entre un fiscal, de que sea procesado y de ser, eh, de ser hallado culpable más allá de razonable, pues que esté en una, en una cárcel, que es el, lo que queremos evitar todo. Yo tengo una, una pregunta similar a, que, a la que le hice a, al representante, pero para usted, a la fiscal. Este, ah. en, en su tiempo en justicia, ¿ha observado o ha notado alguna iniciativa que ha perdurado los cuatro años de administración que normalmente vemos eh, que pasen de un ciclo electoral, algo que ha sobrevivido y que todavía se sigue utilizando el día de hoy. Sí, el departamento ha tenido muchas iniciativas. Este, la iniciativa esto de, la, de las unidades que se crearon, que se extendieron a, a, a nivel de las 13 regiones judiciales, esto comenzó en el 97-98. Eh, lo que pasa es que en ese momento cuando se crea el, el programa piloto se lleva a cuatro jurisdicciones en donde se especializaban, había unos fiscales especializados eh, atendiendo este tipo de delitos. Eh, ese proyecto se logró, en este, en este, el año pasado se logró extender a las 13 jurisdicciones, que es un logro y es muy bueno, ¿verdad? Porque se le da, estamos adiestrando a esos fiscales, se contrataron a esos fiscales, estamos adiestrando para darle la sensibilidad que requieren este tipo de, de casos. Y que, como habla el, el, el profesor, en Ponce, en Utuado, en, en jurisdicciones que no son las metropolitanas se dan mucho y a menudo es el pan nuestro de cada día eh, se han dado iniciativas como eh, las divisiones de crímenes cibernéticos, eso es algo que esto es algo que ha comenzado poco, la tecnología sigue avanzando se están cometiendo más delitos eh, eh, por medios electrónicos, celulares, computadoras eh, estamos utilizando como método de evidencia, eso es un programa que se creó en el 2016 y se sigue continuando eh, sí, el programa, el departamento ha tenido muchos programas que han continuado porque eh, los asesinatos están desde que la humanidad se ve y desde que la historia se sabe y nosotros continuamos dando los servicios a las víctimas, eso es un programa que sigue. Eh, hay varios proyectos que sí, el departamento, no depende de la administración, so, se continúan eh, con cada secretario ¿verdad? y cada jefe que venga porque después de mí y antes de mí va a venir un jefe de los fiscales y se sigue dando continuidad para darle servicio a las víctimas. Yo, yo, yo sí le puedo decir que yo he estado en el departamento y he visto cómo siguen continuando y cómo cosas nuevas se van a ir desarrollando según eh, la tecnología vaya avanzando o según cierto tipo de delito siga aumentando, pues uno va enfocando eh, cómo va para enfocar esos programas para dar servicio a la ciudadanía. Una última pregunta, eh, porque no quiero robarles mucho más de su tiempo. Eh, el, el profesor hablaba de unas iniciativas, la fiscal nos dice esto es política pública, hay que llevarle entonces a, a, a las ramas que tienen el poder decisional, aquí tenemos a uno, un señor legislador, cuando surgen estos picos o estas cosas, por lo menos la proyección mediática de que hay una crisis, 
muchos gobernantes dicen, vamos a hacer una cumbre. Y aquí se han hecho cumbre y cumbre. Entonces en esa cumbre vienen los estudiosos, se sientan con el, el, el legislativo, con el ejecutivo, se sientan los brazos operacionales de la policía, justicia. ¿Funcionan las cumbres? Y es para todos, no sé. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo te puedo hablar que yo no he participado de ninguna cumbre en, ocho, en estos ocho meses que llevo ¿verdad? presidiendo esta comisión. <coughs> sí he dicho que tengo comunicación con el señor comisionado, igual con el DCP, eh, pero hasta ahí. En términos de cumbre, si, yo, si, si el Poder Legislativo ha participado, te, te digo que no, honestamente. Y en lo que yo recuerde, yo no he visto ¿verdad? Este, en este cuadrenio que haya sucedido algo, a, ¿verdad? que, que eh, aparte de las reuniones que ha tenido el señor presidente con el señor gobernador, eh, yo he tenido eh, reuniones con el señor gobernador, pero no, no tocando ningún tema de seguridad ni nada de esto. O sea, tengo que decir, ser, ser honesto a la verdad, sí, mi, mi, mi comisión ha estado abierta a todos y cada uno de los distintos proyectos. Yo no he rechazado ningún proyecto que ha venido a mi comisión. Lo, le, le hemos dado para adelante, eh, porque eh, yo siempre he dicho que dos mentes pesa más que una, y, y, y este, estaba, eh, estado en mi comisión y este sitio estamos abiertos a, a todo el planteamiento de, de, de un proyecto que, que requiera una enmienda a la ley. Dicho sea de paso, en la ley de armas recibimos de parte de, de los fiscales una situación que ellos han tenido cuando eh, la policía, pero ya esto no es eh, verdad, es, es contrarrestar la criminalidad, es cuando ya está el delito cometido, que encuentran piezas de, de armas para que se utilizan para alterar las almas, pero como son piezas, ahí no, 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 la ley no le aplica. O sea, en términos generales no pueden acusarlo por esas piezas que no están en el alma alteradas. Y eso fue, eh, lo recibimos por, tal, eh, por parte del compañero Héctor Ferrer, de, uno, de unos fiscales que se acercaron a él. Y de eso es que se trata, porque eh, yo te puedo hablar ¿verdad? Este, de, de, de lo que yo domino, lo que yo, lo que yo sé, lo que yo estoy participando día a día, y los que están día a día son los fiscales, ¿verdad? Eh, eh, los jueces en, en los tribunales y la policía en la calle. Y, 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 y esa oportunidad eh, tú tienes que ampliarla. ¿verdad? Yo puedo tener una idea, puedo plasmar una idea y puedo desarrollarla, pero necesito, de verdad, eh, en términos generales de la policía, de, de, de fiscales y de, y de jueces, que son los que están en el día a día, los psicólogos eh, y las personas que estudian este tipo de situación que, que vivimos día a día en cuanto a lo que es la criminalidad. Pero yo vuelvo y repito lo mismo. Eh, eh, eso es parte de cuando está el delito, como dijo la fiscal ahorita. Pero, ¿cómo vamos a... a, a a, a tratar de que esto no, no suceda, que no llegue hasta donde llega, como le dije ahorita, eh, Departamento de la Familia, y, y, y dije tres para mencionar, y bien claro dijo el, el, el este, perdón, Gary, no sé el nombre completo de la... De, de, Confianza, Gary está bien. Ah, no, estamos hermano, y perdona. Era no, en términos de la, cuando habla de la inclusión, de la pobreza, todos todo esos puntos que él ha mencionado, tiene la, totalmente eh, la verdad en lo que está expresando, porque esas son las cosas que están pasando, que a lo mejor ni, ni bueno, dicen que no se ven, pero se ven. Y yo te lo digo porque yo tengo, yo soy representante de, de, de una parte sur de, de la isla y todavía hay gente en pobreza extrema y te lo, te lo menciono porque cuando uno camina ve las cosas y, y uno, ¿verdad? Este, con, con lo poco o los muchos recursos que uno pueda tener, hemos, eh, hemos tratado de impactar, pero eso es, no es que resolvemos el problema eh, total. Por eso es que yo hablo que aquí no pueden haber fincas privadas, aquí 
de todas las agencias concernientes a lo que es contrarrestar el mismo departamento de educación, el mismo, el mismo departamento de, de, de deporte, el mismo departamento de la familia, eh, eh, los mismos municipios, eh, eh, las mismas agencias este, de seguridad que, que, que a, tienen que, que ingresar a lo que es las distintas sociedades que tenemos diversas en todo Puerto Rico. Y en esa línea es que yo entiendo que, que debemos contrarrestar esto. Que se hace más policía es correcto, pero eso no resuelve el problema. Sí, eso es un parcho más, yo estoy claro en eso, pero necesitamos policía. De verdad que, que la, 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 la ciudadanía debe sentirse tranquila y, y segura de que tiene policía. Y todos sabemos que apenas yo te hablo del pueblo de Arroyo, que a veces lo que tenemos son dos policías para el pueblo. Te hablo del, de, del pueblo de Salinas, de igual manera, gracias que tenemos la Guardia Municipal y este tipo de detalles. Pero, vuelvo y repito, y trabajan muchas veces separados cuando debemos estar trabajando unidos porque estamos en el mismo fin controlar lo que es la delincuencia y todas esas cosas, aunque yo lo digo y a lo mejor me cae en chincha pero yo digo, digo las cosas como las veo, eh, aunque me señalen yo voy a, a seguir diciéndolo y eso son parte del problema y eso es cuestión del gobierno y verdad, no estoy hablando de y, y, y tienen que incluir lo que es la sociedad si no, si no hay inclusión no vamos a hacer nada por más millones que, contra, que busquemos para la policía para justicia, para fiscales por todo eso que podamos hacer, sí, son cosas necesarias, pero eso no va a resolver nada realmente. Buscará controlar un poquito, pero van a ver los picos estos que estamos viendo hoy. Gary, esos diálogos, las cumbres, ¿son necesarias? ¿Funcionan? No, son necesarias para el derecho al pataleo, eh, <risa> para que la gente se crea que participó. ¿Qué estamos eh, haciendo? Porque, porque si, si bien es correcto de que dos cabezas piensan mejor que una, eh, eso siempre y cuando eh, se partan de, partan de diferentes marcos teóricos. ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí toda la conversación vuelve a girar hacia la cuestión legal, la visión legal del problema y la visión operacional de los policías. So, eh, todos volvemos a lo mismo. ¿verdad? Entonces, mira, en el peor momento de... de de las gangas en, la, en el pueblo de Ponce y las gangas en Puerto Rico son un fenómeno muy diferente a las gangas en Estados Unidos. Las gangas que se dieron en Puerto Rico, Mireya eh, eh, es, es muy joven para acordarse, pero las avispas. No me acuerdo. Mira, tú sabes, Sisterisolina, yo trabajaba con maestro de fotógrafo voluntario con Sisterisolina, de ahí salió Tony Saya y Tonito, toda la gente salió de allí. Este, llegó un día se montó en el carro, llegó al punto de Lirio del Sur y le dijo, yo quiero hablar con el jefe aquí. Y al otro día llegaron dos muchachos y le dijeron a la secretaria, la, la sister, como le decían a todo el mundo, como todo el mundo le decía a ella, sister lo mandó a buscar. Y bajaron lo, la violencia en la... Y no tan solo eso, el, el, el caso específico era que iban a hacer un salón de computadora para la comunidad y el punto acabó proveyendo la seguridad finalmente. O sea, esa computadora nunca se tocó. Así que, 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 que obviamente lo primero que hay que sacar es de esa visión legalista, de que esto es un problema legal. La ley penal no ha resuelto ningún problema social en la historia. No es un problema eh, procesal de falta de gente, porque desde que yo fui reportero en la calle en los 90, siempre en pueblos como el que decía el legislador, ha habido dos policías, el sargento y el jefe. Eso es lo que hay por la noche, eso siempre ha sido así no ha sido de otra manera ¿verdad? 
Y, y sobre todo de la cuestión moral de que esto es de los buenos y los malos. Eso de que no porque eh, eh, los malos están armados y los buenos estamos, nos tenemos que armar. Eh, malos y buenos... Se Eso de malos y buenos va, depende, ¿verdad? Porque eh, cualquiera de nosotros puede ser malo en un momento dado. Así que eso de malos y buenos, cuidado, ¿verdad? Además de que, de, que, de que tú le vienes con esa visión moral a un muchacho que tiene 14 años, que tiene tres generaciones de su familia viviendo del narcotráfico, que es con el narcotráfico que se pagan las cosas en su casa. Eh, que es con el, con el digo, y es, yo sé que esas cosas han bajado. Yo, cuando, cuando lo, los narcotraficantes de mi época, como reportero, tenían más clases que los de ahora, parece, yo no sé, pero, pero o sea, los, que, los que pagaban los tratamientos de los viejitos. Mira, yo tengo, yo tengo el tío de mi papá vivía a, a una esquina de, de, de un punto inmenso, Gabriel Ponce. Eh, a la señora le dio un ataque al corazón y, y adivina quién llevó a mi, a, al tío de mi papá y a la señora de él al hospital. Pues los muchachos del punto que lo montaron en un caso y no tan solo eso. Le pusieron un guardia frente a la casa para que no, para que hasta que yo llegara de vuelta, no se lo metiera en la casa. Entonces eso de buenos y malos es una visión moralista que viene de un principio de, 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 de principio del siglo XX cuando los religiosos se, se inventaron toda esta cuestión que acabó con la prohibición de las drogas pues la la droga eventualmente. Que tenemos que superar también. O sea, yo creo que el sistema de justicia criminal, que tiene un nombre excelente, pues criminal, ¿verdad? Este, debiera ser el sistema de justicia social. La distinguida licenciada debiera trabajar en el Departamento de Justicia Social. Y, y en vez de ser un sistema de seguridad, porque seguro no está, no está nadie, usted quiere estar seguro, tiene que morirse. El que está vivo es inseguro. Debe ser el, el, el Departamento de Paz Social. ¿Verdad? Pero, pero si, si las discusiones siempre terminan otra vez en policía, en leyes, en recursos. Pues mire, gente, por lo menos en el Estado moderno llevamos como 150 años empleando con eso y no funcionamos. A los romanos no les funcionó como los, con los cristianos porque los cristianos se le quedaron con el kiosco a los romanos. A la Inquisición, los católicos no les funcionó con, lo, con, lo, con los protestantes porque se le quedaron con el kiosco a los católicos. O sea que, que la represión nunca ha funcionado para resolver esto. Y no estoy diciendo que la labor de la, ley, de la señora fiscal no sea importante. Su función es exigirle a cada individuo la responsabilidad por sus acciones a nombre de nosotros. Esa es la función de ella. No es bregar con la criminalidad. Porque es como, es, es, eso, ese discurso lo tenía Fortunio con aquel embeleco de que los jueces dejan ir a la gente. No, los jueces no dejan ir a la gente. Si no se llevó a la prueba del delito, pues no se llevó a la prueba del delito. O sea, los jueces no tienen nada que ver con eso. O sea, si, 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 si el, el fiscal logra tener la prueba y lleva el, lleva el caso, pues se, se. Pero si no lo logra tener, ah, que muchas veces no lo logra tener porque no hay chavos para pruebas de DNA, de ADN, o no hay chavos para qué sé yo, cosas. Eso es entendible. Y eso es importante para que la señora fiscal cumpla con su responsabilidad, eh, eh, con su responsabilidad como, como funcionaria pública. Pero eso no va a resolver la criminalidad. El muchacho que tiene 13 o 14 años, está desempleado y que vea eh, que tienen mejor ejemplo, porque hay, la mayoría no tiene los mejores ejemplos, pero que tienen mejor ejemplo que vea a su mamá sacrificada trabajando como una bestia, perdonando la palabra y no puede pagar la luz no le vengas a decir que las drogas son malas o sea, eso, 
Todo un simplismo. Eh, definitivamente el asunto de la criminalidad es súper complejo. Yo creo que Gary más que todos nosotros y la fiscal que lo trabaja día a día lo tiene en claro, ¿no? Y, sí, y, y a mí, a mí, fíjese, todo, ¿verdad? En todo he estado bastante de acuerdo con el profesor, pero sí yo creo que estos cumbres, yo por lo menos yo he participado en una de, desde que yo estoy aquí con el secretario de Justicia, que ha sido la de pares con el estado de emergencia. Y yo creo que en ese sentido... Estas reuniones son buenas porque cubren tantos sectores que por lo menos para mí como fiscal, el tener la oportunidad de escuchar eh, la opinión de otra gente que no es el Departamento de Justicia, que no es la policía, que no es, eh, y ver cómo ellos están observando al, el sistema, cómo nosotros estamos trabajando, qué nosotros podemos mejorar, qué debemos cambiar, pues para mí como fiscal, ¿verdad? Eh, como fiscal, porque yo soy fiscal de sala, me gusta la sala, me gusta litigar, pero ahora mismo que estoy dirigiendo a los fiscales me sirve mucho, ¿verdad? Y no solamente hablamos de las cumbres, porque las cumbres son estas que se organizan, ¿sabes? Toda la semana eh, eh, los sistemas de seguridad, ¿sabes? y eso me refiero a policía, TFP, ciencia forense, departamento de la familia, nosotros tenemos eh, reuniones para tratar de intercambiar ideas, porque esto es algo buscar. Como dijo el, el representante, eh, cuando se aprueba una ley que se empieza, ¿verdad? Eh, se, se da la vigencia y empieza a ver los que los llevamos a que se haga cumplir esta ley y nos damos cuenta de que a lo mejor que esa redacción que salió, eh, mira, faltó esto, legislador, faltó este detalle. Cuando se pone en práctica lo que lo, el gobernante ¿verdad? y los legisladores eh, aprueban, pues nosotros somos llevados y claro que nada va a ser perfecto. Somos humanos, es un sistema que lo obligamos seres humanos con los defectos y las virtudes que podamos tener. Eh, y en eso está, en que la ley que él aprobó, ¿verdad? Que es la ley de la ley 168 en el 2019 que se enmendó, que es la ley de armas, eh, cambió unos términos que ahora mismo en la sala se están viendo los problemas que estamos teniendo, qué se puede probar, qué no se puede probar. Mire, pasó esto, este planteamiento va a venir. Hay cosas que yo creo que las reuniones, eh, las cumbres y todo lo que sea para brindar ideas de, de, que si, de si el sistema está bregando esto bien, si está atacando el problema bien de que mire fiscal, pues yo entiendo que él, eh, su fiscal debería mejorar en tal cosa, eh, y le tengo que decir, ¿sabes? Como, como le dije al principio, sería muy pesimista yo decir que tenemos, que, que esto se acabó que, que, que Puerto Rico está en manos de los criminales y que ya no hay nada que hacer, yo creo que no, por eso soy fiscal y quiero seguir siendo fiscal, yo creo que hay un sistema, eh, yo creo que todos debemos trabajar para, para mejorar este país y no, no colgar los guantes porque poco haríamos, ¿verdad? Para esos niños que estaban ahora mismo en la escuela, si nosotros decimos, ay, mira, este es un muchacho que es de un residencial, esto va a terminar siendo un narcotraficante, yo no lo voy a ayudar. No, yo creo que no, eso no debe ser el mensaje que debemos llevar, ese no es el mensaje que llevo yo como jefa de fiscales y quiero mejorarlo y quiero dar, y que cuando mi hermana, su hijo y su nieto, eh, estén, tengan la oportunidad, estén en la universidad, puedan seguir viviendo en un sistema, en un sistema seguro y en un país que todos querramos vivir. Así que ese es mi, mi, mi profesor, de verdad que le agradezco toda, toda su información porque usted tiene razón, ¿verdad? Usted tiene razón en muchas de las cosas de los problemas. Eh, y como le digo, ya cuando nosotros entramos eh, como fiscales y departamento de justicia es para hacer valer la ley, eh, para tener los elementos para que esa persona salga culpable más allá de la verdad razonable. Y como le digo, el sistema no es perfecto, pero yo le puedo decir, ¿verdad? Ahora mismo que estoy supervisando, eh, porque el esclarecimiento, hay que medir las cosas por parte, porque con lo que usted dijo, que no se esclarecen, los porcentos no se esclarecen, pero yo estoy clara, 
que las convicciones que nosotros te, te, tenemos del sistema desde que empieza en el juicio hasta el, la etapa final, que es la convicción de esta persona que nosotros estamos procesando, el Departamento de Justicia tiene un 93% eh, que claro. sobrepasa. ¿Perdón? Yo quiero, que, quiero aclarar, no, yo no, no, no dije eso como, como, como algo malo, en que solo hay un 30 y pico por ciento de esclarecimiento. No es que es la realidad y no, no es nada eh, malo. Eh, pero pero, pero eso, tiene, eso tiene una razón, yo, porque yo como periodista vi eso. El policía tiene que, que hacer su teoría, tiene que vendérsela al fiscal, el fiscal se la tiene que comprar desde el derecho y prepararse. Y en ese proceso se elimina el que se lleve ante acusaciones a gente que, como dicen ustedes, no está maduro, ¿verdad? O que, o que, 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 que realmente a, 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 puede haber cuestionamiento. Y el sistema no está hecho para meter a la gente presa, el sistema está hecho para lograr la convicción dentro del debido proceso de los que se puede lograr es. la convicción. Sí, Así que cuando hablamos de 30% de esclarecimiento no es algo malo, yo creo que es parte de un proceso sí, de, no, por de, eso. De Oye, pero el que no sabe de esto, dice ¿cuánto? 30 y pico, pues es un proceso más complejo como tú dices, claro, claro. el, el policía tiene que investigar ¿verdad? Eh, él no es un abogado o sea que él investiga, él entrevista y luego él viene, nosotros evaluamos si esas entrevistas, ¿verdad? que son personas que testifican que nosotros evaluamos, si nosotros encontramos con la prueba según el estatuto, ¿verdad? Los estatutos que nos gobiernan a nosotros y la Constitución, si nosotros tenemos el, la carga probatoria que se requiere para poder procesar a una persona y exponerla, porque estamos exponiendo a una persona a su libertad, que es lo más sagrado de todo ser humano. Así claro. que no, no es un trabajo que uno hace como que, ay, fíjate, a mí no importa. O sea, es, es un trabajo bastante serio, porque estamos hablando de la libertad de un ser humano que es bastante importante eh, para todo ciudadano. Así que por eso le digo, ¿sabes? el esclarecimiento son muchas etapas, pero lo que le digo, el, 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 hay que educar al pueblo, porque una cosa es la investigación, una cosa es la erradicación de cargos, que es lo que llaman la famosa regla 6, una cosa es la vista preliminar y otra cosa es la etapa de juicio. Y todos los procedimientos, ¿verdad? todas las mociones y todos los lo, lo que tienen la defensa o las personas imputadas de delito o acusadas de delito eh, y los mecanismos que tienen. Pero dentro de todo, una vez nosotros pasamos todo ese sedazo que tiene la Constitución, y, y yo lo reconozco porque yo soy ciudadana, yo garantizo y quiero todos los derechos, pero una vez pasa esa etapa que nosotros entramos, el Departamento de Justicia tiene un 90, 93% de las convicciones de que pasan el juicio completo. Y les tengo que decir que también, que, que mucho del temor que venía con Ramos versus Luciana y, y el caso del Supremo de acá, que terminó Centeno, que es el último, nosotros hemos conseguido convicciones de 12 a 0 culpables. Yo creo que el país está entendiendo lo que estamos pasando y el jurado no tiene temor que si el Ministerio Público le prueba, más allá de razonable, va a declarar culpable el que tenga allí. O sea, eso es lo que ha pasado desde que ha venido esta norma y es la constante que estamos viendo. Por eso es que yo le digo a mis fiscales, miren, de verdad, si tenemos la prueba, vamos a verlo, porque el pueblo, ¿verdad? Y si no va preparado, la convicción, gracias a Dios, está siendo de culpable. Bueno, el tiempo nos ha traicionado, ¿no? Tenemos, nos hemos sobrepasado porque el tema es un tema complejo. Y hablando de cumbres y diálogos, pues este espacio, ¿verdad? Desde la, desde la, la humilde que puede ser, que, que tal vez no es una cumbre como tal, pero sirve para que dialoguemos, ¿no? Un, un académico, el Departamento de Justicia, el legislador y nosotros, Justin, como periodistas también tomando nota ahí de las observaciones que nos hizo el profesor y la fiscal y el legislador. No, y le agradezco de verdad, espero tener la oportunidad, fue bastante interesante poder, el poder eh, intercambiar ideas con el profesor, con el representante, con ustedes. 
eh, escuché que al principio que dijo que Justin estuvo con eh, los correccionales, lo invito por si quiere un día venir acá eh, para entender, acá para que le podamos explicar lo que hace un fiscal y el procedimiento y si tenemos tiempo podemos ir al centro de denuncias para que vea la investigación de, de, y la etapa de un fiscal, pues bienvenido. Así que cualquier cosa se, se comunica con, con, con Ayola y con Joan y, y nos deja saber que vamos a estar a la disposición de, de compartir con ustedes. Claro, gracias. Claro que sí. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por su tiempo, el de los tres, que es tiempo valioso. Eh, gracias por haber compartido con nosotros, Justin, estos podcasts, como eh, el podcast que trabajaste de las caras de la deuda, está en nuestro canal de Con los Editores, en todas las plataformas de podcast, pod, eh, Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast y más importante, Metro.pr. Así que muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, Justin, por acompañarme. Y ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas. Gracias por la invitación, Carrey.